0: nam ma, mo, a bong a ser.
1: kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy 24 tháng 2 năm 2007 Và chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức Regina Trong cái dịp lễ cúng rằm tháng Giêng đầu năm Đinh Hợi Tối hôm qua Phá Hoài có dịp chia sẻ với quý vị về cái bài Đối đáp giữa hai ngày Hàng Sơn và Thập Đắc Thì bây giờ mình xin tiếp tục À, cái bài của ngày hôm qua Thì à, hôm qua mình đọc được à, 20 câu rồi ha, không? Một lòng gắn tu hành Thường xử theo trung đạo Mà hôm qua mình có nói trung đạo là Mình giữ cái tâm mình cho nó bình thường đó à, Gọi là trung đạo đó Thí dụ như giờ mình à, đi làm Mình đủ ăn, đủ mặc à, Đủ no ấm rồi Cũng là một hình thức trung đạo đó rồi hôm nào mình à, mệt thì mình tu theo mệt, hôm là mình khỏe, mình tu theo khỏe, à, và trung đạo đó. <cười> Người đời chuộng vinh hoa, ta bỏ không chờ nó, lợi danh đều là không, tâm không chán, thích, tâm ta không chán, thích. Người đời chuộng vinh hoa, ta bỏ không chờ nó, tại sao? thì thường thường á ở thế gian ai người ta cũng thích cái danh cái lợi phải không? Mà đời, ở trên đời này á hễ được lợi á thì mất danh mà được danh á thì mất lợi. Thường thường cái chữ danh lợi nó đi chung mà ai cũng muốn có danh lẫn có lợi. Ngày xưa Đức Khổng Tử người ta người ta mang Ha, không phải có một ông ông làm quan người ta nghe ông thanh liêm đó. thì người ta mới đem quà tới người ta tặng người ta hỏi ông mới hỏi thì tại sao người tặng quà cho ta nói gì con nghe quan là một vị thanh liêm cho nên con tặng ông từ chối không nhận thì về tới nhà thì bà vợ ông hơi phàn nàn nói, cái ông này người ta tên ta tặng mà không chịu Nói bà có biết tại sao người ta tặng tôi không nó thì tại ông có tiếng là thanh liêm cho nên nó tặng à như vậy thì tôi có danh là thanh liêm mà bây giờ tôi nhận cái lợi á, thì tôi mất cái mất cái danh phải không thành thử ra ở đời á, ít có khi nào mà mình được cả hai đó lợi danh ít lúc thường thường hãy được lợi thì mất danh mà được danh thì mất lợi bây giờ tôi mất cái lợi là người ta mang tặng tôi tôi mất cái lợi đó nhưng mà cái danh thanh liêm tôi còn mà giờ vì cái tiếng thanh liêm mà người ta mang lợi tới người ta cho. Mà giờ tôi nhận cái lợi đó tôi mất cái gì? Mất cái danh. <cười> Quý vị hiểu không? Cái danh lợi. Ở trong cung quán ngâm khúc. Đó, cũng có câu đó. Gót danh lợi bùng pha sắc sắm. Mặt phong trần nắng nám mùi dâu. Nghĩ thân trần thế mà đau. Bọt trong biển khổ bèo đầu bến mê. Cái, cái, cái danh lợi mình đi. Ở dưới chân mình đi gót danh lợi bùng pha sắc xám Đã dính bùng rồi mà còn pha những cái chất khác nữa Rồi vì cái danh cái lợi cho nên cái nét mặt của mình cũng phải thì sao Suy tư suy nghĩ gì đó Mặt phong trần nắng nắm mùi dâu Cho nên rồi cái danh cái lợi là thường đối với cái người tu là người ta không có để tâm Mùi tục vị, lưỡi tê tân khổ. Thường thường ta nói là mùi tục lụy phải không? Nhưng mà đúng ra là tục vị. Tức là cái vị của trần tục á, mình ném đủ rồi. Nó tê tân khổ. Tức là tân là cay. Mà khổ là đắng. Không? Mình ném vào cái vị của thế tục này. á Nó làm cho cái lưỡi mình sao? Nó tê tê tái bởi hai cái thứ cay đắng. Ở trên đời này mình muốn có lợi có danh Cũng phải trả với một giá ghê gớm lắm Mùi tục vị lưỡi tê tân khổ Đường thế đồ gót rổ khi khu gặp gền Mùi phú quý nó nhữ là Mùi phú quý nhữ làng sa mã Bả công danh lừa gã công khanh Giấc nam kha khéo bất bình Bừng có mắt dậy thấy mình tay không Người đời chuộng Vinh hoa ta bỏ không chờ nó Mình không có chờ Lợi danh đều là không Cho nên gọi là hư danh Hư là gì? Là rỗng Giòn bở rỗng tác Hư không Lợi danh đều là không Tâm ta không chán thích Cái tâm của mình không chán Lợi danh mà cũng không thích nó Tại sao vậy? Tại vì mình tu theo trung đạo Nếu mà có danh á là mình phải làm thôi. thí dụ như bây giờ mình nói ví dụ đi, bây giờ mình nằm ở trong một cái ban điều hành, là mình có danh trụ trì nè, mình có danh hội trưởng rồi vậy đó, thì mình phải biết rằng á, khi mình đi vào trong một tổ chức thì có một cái địa vị, cái tên để mà có một cái chức để mình làm việc nhưng mà nhớ đừng dính nó. Nếu mình còn thì mình làm, hả? Hết làm rồi thôi, chứ mình còn dính theo nó cũng khổ lắm thành thử ra trung đạo là vậy đó Hãy cần phải giữ cái chức đó cần phải làm cái việc đó thì mình cứ làm cho nên ngày xưa có một vị ông làm quan người ta đến khi mà ông hết làm quan thì người ta đến người ta chia buồn ông nói tôi có cái gì đâu mà buồn hỏi tại sao ông mới nói rằng khi tôi làm quan tôi không thấy gì làm vinh cho nên khi tôi hết làm tôi cũng không thấy gì làm nhục vinh với nhục mấy hồi hả không cho nên lúc mình làm quan á, lúc mình làm tướng làm tá, mình cũng không có thấy gì làm vinh. Và khi mình xuống bình thường, không lấy vì làm gì làm nhục, tại sao? Vì mình không dính cho cái danh đó. Cho nên tâm của mình là bình thường lắm, không có chán cũng không thích, bình thường, làm là phải làm thôi. Giống như các vị thầy người ta làm trụ trì cũng vậy. Vì cái ngôi cơ sở Phật tâm bảo đó, ngôi tâm bảo đó cần có người để mà ở đó giữ vững là làm việc Rồi đủ duyên ta làm Hết duyên ta đi à. Thì Quý vị thấy là Mình tu theo trung đạo Có làm thì phải có danh Mà biết rằng có cái danh là nó không thực Hư danh mà Ta gọi là hư danh nó rỗng lắm Cái danh nó rỗng lắm Thí dụ như người ta thường nói Thấy tôi vậy chứ có cái vỏ không à? Trong nó là sao Nó rỗng toát đúng vậy, quý vị thấy cái vỏ xe không? <cười> đâu có đạt, <đặc. cười> cái vỏ là nó phải sao? nó chỉ có bề ngoài thôi, mà trong nó rỗng ta nói cái vỏ là cái ý cái vỏ đó, đó phải không? thì mỗi một năm pháp hòa thường làm năm chục bài thơ, mỗi bài khoảng bốn câu để mà tặng lì xì cho quý phật tử. thì có một năm pháp hòa làm như thế này, lợi danh đừng có bận lòng. Càng mong danh lợi càng không được gì Dình lòng hai chữ từ bi Giữ thường chữ đức Việc chi cũng thành Mình có danh Có vị Có lợi Mà nếu mà lòng của mình á Có cái đức Mình làm việc theo cái lương tâm cái đức mình á Thì rồi mình có cái gì Có cái từ bi nữa Thì không có việc chi mà không thành À, cho nên mình làm bất cứ việc gì phải có từ bi và phải có cái đức mà như Pháp hòa nói kỳ trước vậy à, công đức phước đức mình làm là phước đức mà cái cách mình hành xử cách mình làm là công đức à, cho nên á ở đây người ta nói đó, Ngài mới dạy người đời chuộng vinh hoa ta bỏ không chờ nó lợi danh đều là không ta th- tâm ta không chán thích không chán cũng không thích mình còn ở trong đời mình phải làm việc Thì bắt buộc phải có cái danh thôi à. Bất cứ dù là danh gì Trên đời này ai cũng có cái danh hết á. Nhưng mà mình dính vào cái danh đó Thì mình khổ Cho nên biết rằng danh nó không thực Vàng khối Chất như núi Chẳng đổi được vô thường Điều này quá đúng chứ gì? Không có đổi được vô thường à, Mình có tiền Mình mua cái đồng hồ tốt Mình đeo nha nhưng mà làm sao mua được thời gian Phải không À, Mình có tiền mua được Cái đồng hồ mà không mua được thời gian Mình có tiền mua thuốc uống Nhưng không mua được sức khỏe Mình có tiền mua được cái nhà Nhưng mà không mua được cái máy ấm gia đình Mình có tiền mua được cái gì Mua được son phấn Nhưng không mua được cái đức. Phải không à, Vì vậy cho nên đó Là mình không đổi được cái vô thường. Pháp Hòa có một vị Phật tử người Tây Phương, ông Quy Y có pháp danh là Chân Viên. thì trước đó đó có một Phật tử khác cũng người Mỹ, ông ông này ông tên Khen, ông pháp danh là Chân Hội thì cái ông này á là chuyên môn lo cái bản tin cho chùa trong cái nhóm thiền người tây phương đó thì đùng một cái cái ông bị bệnh ung thư và ông không có thể tiếp tục được thì tự nhiên cái có ông 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 Jim là ông chân viên này nè ông đi đến ông uh, dự lớp thiền rồi sau đó ông xin quy y thì trong cái tình cờ phá hòa đặt pháp danh chứ cũng không có cái ý Nhưng mà khi ráp hai ông lại thành hội viên (cười) Ông chân hội, ông chân viên Thì ngay cái bữa đêm giao thừa năm nay Ông chuẩn bị, ông đi chùa, ông đón giao thừa Và ông sẽ chở thêm vài Phật tử trong cái nhóm thiền người Tây Phương đi nữa Thì trước khi ông đi thì ông lại đi vô trong cái Swimming pool là cái gì? Hồ bơi Để mà ông tắm ở trong đó rồi ông steam room ông đi vào cái phòng thì ở trong đó nó ngọt quá làm sao không biết nữa ông bị heart attack tức là ông bị bệnh tim bệnh tim tái phát ông ngã xuống đó thì người ta đưa ông vô nhà thương thì bây giờ ông bị coma nghĩa là chuẩn bị đi đón giao thừa mà ông rất là khỏe năm nay ông là 58 tuổi nè thì ông rất là khỏe, ngã xuống đó Thì Pháp Hòa bữa mùng một Tết đang tụng kinh vậy Thì có một cái phone trong cái nhóm thiền gọi lên và xin gặp, cần gặp thầy gấp Thì mấy em Phật tử mới chạy lên trên chính điện Pháp Hòa xuống nghe phone thì mấy vị báo cho biết là uh, Brother Jim đang ở trong bệnh viện như vậy Mà Pháp Hòa còn không tin được cái tai của mình Pháp Hòa còn hỏi lại có phải là ông Jim trong nhóm thiền của mình này kia kia Nó nói đúng thì tụng kinh vừa xong đêm đó thì 9 mười giờ đêm mà Phá Hoà vẫn mặc áo đi vào trong nhà thương thăm ông. Thì sau ngày hôm sau lại thì bác sĩ cho biết là ông không có thể cứu được. Ông không có thể cứu được. Thì hôm bữa thứ năm trước khi đi qua đây thì tập hợp lại cũng khoảng 100 người Tây Phương không để làm cái lễ cầu an cho ông tại chùa. Thì sau đó rồi đi vô nhà thương để mà là rút ống cho ông Để cho ông tự thở theo cái khả năng của ông Và hôm qua với bữa nay Pháp bụng chưa liên lạc được Rồi không biết là ông như thế nào Mà cũng định trong bụng là cũng chưa đi được lên đây kỳ này nữa đó Là vì đang đắp y lên chuẩn bị làm lễ Thì ở nhà thương khác lại gọi vô chùa nó thầy ơi mẹ con đang hấp hối nhờ thầy vô là Một mình làm sao phân thân thì phải nhờ sư cô chạy lên trên nhà thương để mà hộ niệm giùm cho bà cụ đó mới nói trong bụng đó nếu mà bà cụ này mà mất mà ông này mà mất nữa thì chắc là kỳ này phải cho hải đức leo cây (cười) nhưng mà có lẽ các vị đó cũng biết sao đó thành thử bà cụ chưa đi bà cụ chưa đi và ông jim thì ông chân viên đó thì bữa nay thì cũng còn thì phải hòa mới nói là cho dù vàng mình chất như núi đi nữa Cũng khó đổi được vô thường Cho nên mình biết vô thường như vậy để làm gì? Để mà mình trân quý những cái giờ phút mình còn sống với nhau Không biết được à. Bây giờ mình mới nói nè Tử cống ông ấy nói Bây giờ ở trong này mới đưa ra Một, hai, ba Một, hai, ba, bốn Năm cái nhân vật của Trung Hoa À thì trong này đó là tử cống Ông ấy nói Nói vậy đó Nói cái gì Nói rằng vàng khối chất như núi Chẳng đổi được vô thường Và Diêm Vương mà quyết định Gọi mình canh ba đó Thì cũng không bao giờ cho mình ở tới canh năm không Thì mình biết như vậy Mình có tiền mua cái bảo hiểm Nhưng không mua được sự an toàn có tiền mua bảo hiểm nhưng mà không có mua được sự an toàn Đà, thành thử ra mình có tiền mà mua được thuốc nhưng chưa chắc mua được sức khỏe là vậy cho nên nhiều khi người ta nói có tiền cưới vợ nhưng mà chưa chắc mua được tình yêu bây giờ việt nam là dễ lắm có tiền là gì nào là, là được chứ gì nhưng mà cái kia tình yêu thì chưa chắc ạ à. phải không thành thử ra phải suy nghĩ lại cái chuyện đó tử cống là ai Nói tới này cái Pháp Hòa nhớ tới một câu Chữ Nho ta nói đó Gọi là sanh bất trạch nhật Thời chí tất sanh Tử bất trạch nhật Thời chí tất tử Sanh không có lựa ngài Tới ngài là phải sanh Tử không có lựa ngài Tới ngài là phải chết Hả không Sanh bất trạch Sanh bất trạch nhật thời chí tất sanh thời tới là phải sanh tử bất trạch nhật thời chí tất tử có ai mà lựa ngày để sanh không đau bụng là phải lo chạy <cười> hình nữ là sanh vào mùng năm mùng bảy mùng ba gì cũng phải làm hết rồi có ai mà mất mà lựa ngày không lựa ngày là những người tu chứng thôi khao những người tu chứng như có một vị thiền sư đào thời đường Ngài mới gọi các đệ tử, ngài mới nói ta thấy trong người ta không có khỏe. À, chắc là thầy cũng à, muốn à, về hầu chư tổ, các con thấy làm sao? Thì các chú đệ tử kia mới nói mới nói không đâu thầy ơi, thầy còn khỏe lắm. Chú kia nói xin thầy ở lại để mà giáo hóa chúng sanh nữa ha. Thì con vị đệ tử mới chấp tay nói dạ thưa thầy. Nếu mà phải thời đi thì thầy cứ đi. Có gì mà thầy phải lo à, Ông thầy ông cười ha hả Ông nói Đệ tử là cái người Nói lên được những điều thầy đã nói Con nghe lén thầy nói chuyện Hồi nào vậy <cười> Cái chữ nghe lén đây là sao Có nghĩa là Tâm thầy nói như vậy Mà con Con có tất Con có cái định tĩnh Con có cái quán chiếu không mới thấy được cái tâm thầy Cái chỗ đó đạo Phật là gì lấy tâm mà ấn tâm, dĩ tâm ấn tâm, phải không? Thành thử ra giờ thí dụ phú hòa nói, phú hòa mới nói thôi bữa nay lên thăm quý vị quý vị ở lại mạnh giỏi nghe, nói gì nghe ớn gì, <cười> nói gì nghe ớn vậy. Sanh bất trạch nhật thời chí tất sanh, phải không? Tử bất trạch nhật thời chí tất tử. Tới ngày là tới giờ các vị thiền sư tu ta lựa được cái chuyện đó, còn mình thì không phải không? Có nhiều người vui lắm Nghĩa là dọn nhà dọn cửa coi ngày thôi cũng đành đi Mở cửa tiệm rồi đám cưới mà hỏi coi ngày cũng đành đi Mua vé máy bay đi mà cũng coi ngày nữa Có nhiều người kỹ đến mức độ như vậy Mua vé máy bay đi chơi mà cũng coi ngày nữa Mà nghĩa là gặp cái ngày mà không tốt là không dám đi à, Thành tử ra Ông tử cống là, là đệ tử của Đức Khổng Tử đó Rồi, Tử Công có nói chẳng đổi được vô thường, rồi bây giờ nè, Châu Công giỏi thần toán. Châu Công là một trung thần giỏi về bói toán mà cũng bị hại bằng cách dèm pha, người ta dèm pha ông rồi cuối cùng ông cũng bị hại. Phải không? Mà ông cũng là người chế ra những cái lễ nghi là quan hôn tang tế theo đạo Nho đó. Ông ông Châu Công này nè. Châu Công giỏi thần toán nhưng mà rồi vô thường cũng không thể nào mà Cải đổi được. Khổng Minh mưu trí lớn, quý vị Khổng Minh không? Khổng Minh là hiệu tên thật ông là Gia Cát lượng. thì à, vào thời Tam Quốc đó Lưu Bị mà phải đi tới thảo lưu của Khổng Minh mà cầu Khổng Minh ba lần là khổng minh mà tới là không gặp mà lần thứ ba là tới mà khổng minh ngủ trưa mà lưu bị không dám làm phiền đứng ngoài hầu đứng ngoài chờ bởi vì biết khổng minh là một người có tài có tài muốn cầu hiền trương phi là người nóng đó. trương phi mới nói ta nghĩ rằng cái ông khổng minh này chẳng qua là có cái hư danh thôi cần chi mà đại huynh phải Hạ mình như vậy. Thành thử ra nó trốn mình đó. Hai lần trước cũng trốn hay không? Lần này cũng trốn. Lưu Bị sợ Trương Phi làm phiền rồi. Ta giận đuổi Trương Phi ra ngoài. (cười) Không cho Trương Phi vô trong. Rồi thì khi mà cầu được Khổng Minh xuống rồi đó. Thì quý vị biết không? Khổng Minh là cái người giúp được cho Lưu Bị rất nhiều phải không? Thì đến một ngày nọ. Ông nhìn lên trên cái trời. Ông thấy cái sao của ông bắt đầu nó yếu dần này ông mới nói rằng tuổi thọ của ông sắp hết rồi thì lúc đó đó ông mới nói với lại một cái ông quan tên là khương duy bây giờ ta phải đốt đèn ta cầu xin tuổi thọ cầu xin tuổi thọ thì mới dặn 49 người lính mặc áo đen đứng ở bên ngoài liều để mà canh giữ và ở trong này ông mới thắp hương đèn Rồi lên ông cầu đảo Xin trời cho tuổi thọ Thì ở giữa đó có một cái đèn Gọi là cái đèn chủ Mà cái đèn đó mà tắt là ông tắt đó Thì mới để cái đèn đó Để xin tuổi thọ Thì ông cần một thời gian Và ông dặn Khương Duy đó, Là trong thời gian mà ông Cầu đảo như vậy đó Là không ai được làm phiền Và nếu có cần việc gì Mà đi vào trong cái chỗ đó Cũng phải rất là cẩn thận đừng để ngọn đèn chính giữa nó tắt thì lúc đó cái thời mà tam quốc là nhiều cái nhân vật giỏi lắm thì kẻ địch bên kia nhìn cũng biết thiên văn địa lý thành để nhìn đấy sao của khổng minh yếu rồi bây giờ lúc này là mình chỉ cần phải là thấy nó tắt liền một cái là tấn công vô thôi là thắng thôi thì ông cho lính xâm nhập được vô thì lúc đó có một cái người tên là ngụy Ngụy Duyên Ai coi tâm Quốc ở dưới khá đó nha <cười> Mới nhào vô Mà trong lúc mà nhào vô và bấm báo là địch đang tới á Thì vấp chân té Thì cái ngọn đèn chính giữa nó tắt đi Thì Khổng Minh lúc đó lắc đầu Khổng Minh lắc đầu Khổng Minh nói Sống thôi rồi Sống chết số trời đã định Không thể nào cầu đảo Mà quý vị biết lúc mà Khổng Minh cầu đảo Khổng Minh cũng nói là Lượng á ha được cái ân đức của trời cho tới giờ phút này Mà lượng nghĩa là chỉ muốn xin trời cho lượng thêm tuổi năm mười năm nữa Để mà lượng giúp cho xã Tắc Sơn Hà Nghĩa là lúc đó Lưu Bị mất rồi Lưu Bị mới giao đứa con lại nhờ Khổng Minh chăm sóc Bây giờ ơn Thánh Chúa chưa xong Mà ấu Chúa thì còn nhỏ Thành thử ra bây giờ làm sao cho lượng này Được thêm tuổi Vậy thì lượng này không vì mình Mà vì ai Vì xả tắc gian sang Nhưng mà rồi sao Diêm dương đã định canh ba chết Không để người nào đến năm canh Không có thể nào gia hạn được hết đó, phải không Thành thử ra Khổng minh mưu trí lớn Nhưng mà rồi Chết cũng có 50 tuổi à, Tần thủy hoàng mà nghĩa là cái thế như vậy mà rồi cũng 50 tuổi chết à. vậy là tử cống nè châu công nè khổng minh nè rồi phàn phàn khoái cứu chủ khó phàn khoái là cái người là một anh chàng bán thịt chó có sức mạnh rất là phi thường mà giúp cho lưu bang tức là hán cao tổ đó người mà mở ra triều đại nhà hán đó rồi cũng không cứu được chủ rồi một cái người mà chúng ta thường nghe nói nhất trong cái thời hán sở tranh hùng đó là ai hàn tính Hả không? hàn tính công lao to ở đây ta đưa ra những cái nhân vật điển tích của trung quốc đó hàn tính là một cái người nhà nghèo sau này theo lưu bang đánh tần tức là tần cái thời tần thủy hoàng đó được phong cho làm tướng thì về sau này Lưu Bang thấy Hàng Tính có mưu âm mưu muốn muốn chiếm đoạt. Cho nên cuối cùng cũng giết ông. Nhưng mà không phải là Lưu Bang giết. Mà Lữ Hậu, vợ của Lưu Bang giết. cho quý vị thấy một cái người mà anh hùng như Hàng Tính. Nhưng mà rốt cuộc cũng chết. Về một tay của một người nữ. Đó là bà Hoàng Hậu. Là bà Lữ Hậu. Thì quý vị mới biết ở trên đời này á. Nó có hai thứ tài Một là tài trí Hai là tài năng Mà cái người mà tài năng á, Thì họ chỉ có cái sức thôi Mà họ không có cái trí Cho nên cái người mà tài trí á, Thì dễ điều khiển cái người tài năng Thật là cuối cùng á, Là cái người tài năng á, Thường là vật sở hữu của người tài trí Vì sao chỉ có cái dũng Không có cái gì không có cái môn à, Thành nữ ra mình mà chỉ có cái tài năng là Trở thành vật sở hữu của người tài trí Mà hàng tính là người chỉ có tài năng thôi Không có tài trí Mà quý vị biết là hàng tính mà sở dĩ mà trung thành đó, Là vì sao Vì hàng tính được lợi lọc Mà phải nghĩa là lưu ban cho hàng tính làm vương mà Một vương luôn rồi có cái biệt hiệu là gì phá sở đại nguyên sói không như vậy thì ông trung thành là vì cái gì vì cái danh lợi của ông nhưng mà cuối cùng ông phản lưu bang phản hán cao tổ cũng vì cái gì cũng vì cái danh khi ông không còn được cái lợi lộc nữa thành nữ ra có nhiều người đặt câu hỏi tại sao lúc mà đầy đủ thì hàng tính không phản mà lại khi sơ xa cơ thất thế thì hàng tính lại phản thì cũng dễ thôi, tại vì còn hưởng được cái lợi lộc, cho nên ở đời này có những người khi còn được lợi lộc, không à, con người mà dễ sanh ra những cái bất bình là khi con người mất cái lợi lộc, cho mình cũng phải cũng phải cẩn thận cái đó. Hàng tính công lao to chỉ một kiếm là chết, à, phá sở, phá hà, phá gì à, đại nguyên sói mà. Cho nên rồi đó quý vị mới thấy là Chỉ một kiếm là chết Cổ kim Xưa nay bao nhiêu người Mấy ai sống ngàn tuổi Cái câu này Pháp Hoài nhớ là trong một cái bản văn chữ nho để Sơn trung tự hữu thiên niên thọ Thế thượng nang phùng bá tuế nhân. Phá Hoài Dịch hai câu này là Núi cao tự có cây ngàn tuổi Dưới trần mấy kẻ tuổi trăm năm. Sơn Trung tự hữu thiên niên thọ Ở trên núi là tự nó có những cây là ngàn tuổi luôn. Nhưng mà Rất là kiếm được một người ha. Sơn Trung tự hữu thiên niên thọ Thế thượng nan phùng Khó mà gặp được bá tuế nhân. Trăm năm là hiếm rồi Ở đây lại nói là mấy ai sống ngàn tuổi Ngày xưa mà ông Bành Tổ mà mấy trăm năm 800 trăm năm mà. Và Ông Bành Tổ là ai quý vị biết không Bành Tổ là ông Thọ đó Phước Lộc Thọ mà mình hay nói hoài đó Bành Tổ là ông Thọ đó Nghĩa là sống tới 800 tuổi nha 59 bà vợ nha <cười> 59 bà vợ Mà rồi sao cũng chết thôi Ông bành tổ sống 800 năm rồi cũng chết Tiên Những ông tiên mà luyện đơn luyện cốt Rồi cũng có ngày nhất tử không? Cho nên đó là Như là Nhan hồi Ba mấy tuổi à? Tuổi nhan hồi 32 yếu số Sống trăm 800 năm bành tổ mạng trường sinh già với tóc bạc lương sống lâu thác ở một đường khác chi <cười> cái người già với cái người mà trẻ đó có chết thì cũng con con đường để đi đi thôi à? à ai đã làm anh hùng ai đã làm hảo hán mình muốn làm hảo hán muốn làm anh hùng không cho nên khi mà hạng võ mà thua trận rồi đó nghe <cười> hạng võ với lại lưu bang là hai người mà cùng hợp tác với nhau đánh tận khi mà bắt đầu bởi con người mình mới thấy Khi mình đọc những cái chuyện như vậy đó Ngoài cái chuyện mà đọc và hiểu lịch sử đó Mà mình nhìn sâu mình cũng thấy Người ta gọi là gì? Có phước đồng hưởng phải không? Có họa thì cùng chia Nhưng mà thường thường ít lắm à, Có họa thì cùng hưởng chứ Có phước thì nấy mạnh ai nấy dông à Cho nên đó rồi á Ngịch vợ chồng người ta gọi là nghĩa tàu khang là vậy đó nghĩa tào khang là sao? là muốn nói tới cái lúc mà nghèo cùng á, không còn cái gì ăn phải ăn cám. Phải không? Khi phải ăn cám rồi khi giàu rồi đó cũng không bao giờ thay đổi. Mà người ta thường hay nói là sang đổi bạn, giàu đổi vợ. Mà nếu người nào mà không có thay đổi, lúc giàu cũng như lúc nghèo vợ chồng sống như vậy với nhau đó. Lúc mới qua đây hai người cũng là tay trắng rồi đồng tâm đồng sức đồng lòng ha. Cả nhà mà đồng hiệp lại thì việc gì cũng xong đó. Thì bây giờ giàu có rồi cũng không có thay đổi. Đó, cái chỗ đó gọi là nghĩa tào khang đó. Mà thành thử ra khi mà hai người hợp tác mà đánh tầng mà thắng rồi lại bắt đầu muốn giành cái gì? Giành giang sơn. Nhưng mà hạng võ khổ cái là ổng chỉ có cái không có cái muôn mà không có cái đức thiếu cái cái từ bi đó là thành thử ra rốt cuộc rồi ông cũng phải chết. chờ khi mà ông chết như vậy đó thì lúc mà cùng đường rồi thua trận rồi thì ông có một cái người gọi là người nữ mà ngu cơ nàng ngu cơ là tri kỷ với ông đó, hiểu không? thì lúc đó hạng võ uống rượu hạng võ mới ngâm một câu như thế này: tấm thân lấp biển vá trời thanh gương yên ngựa một đời dọc ngang giờ đây mưa gió phủ phàn anh hùng mạc lộ gian sang tiêu điều anh hùng mà tới lúc mạc lộ rồi là sao tới lúc mà cùng đường mạc lộ rồi thì gian sang cũng tiêu điều tấm thân lấp biển vá trời ý muốn nói là cái sức quai hùng của một, một quý vị tướng quý vị thấy từ hải không <cười> từ hải rồi thì cũng sao cũng chết thôi tấm thân lấp biển vá trời thanh gươm yên ngựa một đời dọc ngang tắm ngồi trên yên ngựa một đời dọc ngang giờ đây mưa gió phủ phàng anh hùng mạc lộ gian sang tiêu điều khi mà hạng võ bị ví cùng đường rồi đó mà tự vẫn chết ở sông ô giang đó hạng võ sông ô giang rồi thì anh nghĩ bây giờ mình là một đấng anh hùng mà bây giờ chạy cái kiểu này sao cho nên rồi thôi để cho ai qua sông làm gì làm ảnh đứng ngay bờ sông đó rồi ảnh tự vẫn anh chết Năm 41 tuổi Ảnh sanh vào đời nhà Tần Năm thứ 15 Mất vào đời Hán Năm thứ năm. Cho nên rồi Đâu có ai đã làm hảo hớn Ai đã làm anh hùng Ai đã làm hảo hớn Cứ xem tóc râu trắng hàng năm dung mạo đổi Mỗi năm Mình thường nói là mỗi năm là mình mỗi thêm tuổi, phải không thiên tăng tế nguyệt, nhân tăng thọ mà. Trời đất thì tăng thêm cái tuổi của trời đất, nhưng mà con người mình cũng tăng thêm tuổi thọ. Mỗi lần Tết mình hay để hai câu đối trước cửa nhà lắm. Thiên tăng tế nguyệt, nhân tăng thọ, xuân mãn càng khôn phúc mãn đường. Làm hai câu đối viết nhưng mà đọc cái câu nhân tăng Thiên tăng tới nguyệt nhân tăng thọ Cho mình tăng thêm tuổi thọ đó Sức mạnh kinh thiên vạn cổ truyền Vẫy vùng yên mã đoạt gian biên Hạ thành ai luận anh hùng sự Mảnh hổ xa cơ cũng phải hèn hẳn vỏ đó Một cái người mảnh hổ Mà khi xa cơ rồi thì cũng phải Như ai thôi Hằng năm dung mạo đổi Ngày tháng đi như thôi Sáng tối giường tên bắn chốc chốc bệnh lại đến ngài mới nói như vậy đó ngài nói rằng á ngày tháng thì đi mau như là con thoi sáng tối giường tên bắn phải không mà thiệt sự là vậy quý vị thấy không phóc Hòa mới có hôm qua đến đây Mà giờ lại sao còn bữa nay là chiều tối của thứ bảy rồi Thấy không thời giờ rất là mau có lẽ mình cũng bận rộn mình làm công việc đó. thành thử mình quên đi cái thời giờ mình thấy cái thời giờ rất là mau cho nên hồi xưa đó tổ quy sơn ngày cũng dạy ở trong cái quy sơn cảnh sách của ngài là thời quan yểm một tuế nguyệt tha đà bỏ thời giờ uổng phí ngày tháng trôi qua mình hay để thời quan yểm một tuế nguyệt tha đà lắm để cho ngày tháng nó trôi qua cho nên trong chùa mỗi buổi chiều người ta tụng kinh xong người ta nhắc lắm thị nhật dĩ quá ngày nay đã qua mạng diệt tùy giảm thân của mình để cũng theo đó mà nó giảm dần như thiểu thủy ngư như con cá ít nước tư hữu hà lạc có cái gì mà vui đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên mọi người phải tinh tấn giống như lửa cứu trên đầu nè lửa bỏ đầu là phổi liền một cái thì mình phải gấp rút mà mình À, tu cho lẹ giống như là phổi phổi lửa trên đầu như cứu đầu nhiên đảng niệm vô thường nhớ nha, nhớ cái vô thường mà thậm vật phóng vật đừng có để cái tâm mình nó phóng túng chốc chốc bệnh lại đến hôm qua trưa đi thì khỏe xuống tới đây khi <cười> Khẩu <khảo> gió thưa <cười> <cười> à, quý vị thấy không cho nên rồi á mình nó là sáng không cái gì gọi là nắng không ưa mưa không chịu ghét gió kỵ mùi xương <cười> có đủ à, thành nữ ra hồi xưa mà học quy sơn cảnh sách đó luật của phật là có uh, sai di luật oai nghi vân vân vậy mà chư tổ mang cái quyển quy sơn cảnh sách vào trong cái chương trình học của một vị sai di một người mới tu mà xem đó như là một cái quyển luật luôn gọi là bốn bộ luật tiểu tỳ ni sa di oai nghi cảnh sách là vì sao là vì cái lời của tổ quy sơn á, từng câu từng lời trong đó rất là thống thiết rất là chân thành nhắn nhủ với tất cả những người tu của chúng ta thí dụ có một câu tổ nói như thế này mà nó cũng phù hợp với câu này nè Sáng tối giường tên bắn chấp chóc bệnh lại đến cúi đầu thầm than thở Những tưởng trẻ trung hoài Khi khỏe chẳng chịu tu Thường thường mình khỏe mình ít chịu tu lắm kêu tu ấy. Cái chuyện tu hành là chuyện để cho mấy ông già bà lão Cho nên hồi xưa mà Pháp Hoà mà đi học đó nha Nó gặp mình đi tu là nó thấy cái gì giống như là Lạ đời lắm Weird You so weird rồi nó cứ hỏi hoài à Nó cứ đi theo mình Nó hỏi chú Tiểu chú Tiểu Sao chú Tiểu đi tu vậy Bây giờ mình thiệt sự là mình biết cái gì đâu Mình mình nói mình mới 16 tuổi Yêu thì cũng chưa biết à, Chưa biết yêu à, Mà cái gì khổ thì cũng có gì đâu khổ Đâu có phải là Hỏi rằng là Mấy hôm nay tôi lắng nghe ông giảng Pháp Mà bây giờ tôi muốn thắc mắc là Tại vì sao ông cắt ái ly gia? ông đi tu được đồng ý của mẹ cha hay ông chán cường quyền mà vô trong chùa ẩn nước hả không ông đi tu vì miếng cơm manh áo hay vì cái gì mình không biết mình hoàn toàn thì cuối cùng bây giờ để cho nó yên chuyện để nó khỏi hỏi nữa nó hỏi chú tiểu chú tiểu sao chú tiểu đi tu vậy nó dạ tại em thất tình <cười> vậy thôi chứ, chứ giờ giờ nói gì tại vì mình không có mình không có bị một cái gì chứ mình thích tu là mình tu thôi nhưng mà đa số người ta quan niệm á cái chuyện đi chùa chuyện tụng kinh chuyện vô chùa rồi ha là cái chuyện để những người lớn tuổi người ta làm mà thậm chí có những người họ còn phán một câu xanh rờn như thế này cái người nào mà ác ôn lắm mới đi chùa đó không biết quý vị có từng nghe ta nói câu đó không chứ phá quà có nghe đó họ nói là cái người nào mà ác ôn dữ dằn lắm mới vô chùa còn như tôi nè ăn hiền ở lành tôi khỏi tu <cười> <cười> thưa quý vị quý vị thấy không cho nên rồi á phong hòa mới cho nên rồi á kể cái chuyện mà Lan và Diệp á là một cái chuyện mà để cho người ta luôn luôn người ta nghĩ rằng những người vô chùa là phải những người như Lan vậy đó phải không à, nhắm mắt lại cũng thấy Diệp phải không mày nói với Diệp rồi đó nghe nếu duyên không thành điệp ơi em cắt tóc vô chùa vì anh à? mà cắt đứt dây chuông cài dây điện là hỏi tại sao mà điệp đứng trước cửa chùa mà điệp khóc nó tại vì lan cắt dây chuông lan gài dây điện điệp đụng vô điện địa nhật thật ra quý vị cho nên tổ mới nói là nhất triêu ngọa tật tại sàn chúng khổ quanh truyền bức bách một ngày nào đó Một buổi sáng nào đó hả? Một buổi sáng nào đó Mình lâm bệnh mình nằm trên giường Các khổ nó quanh vây mình Nó bức bách mình Nhất triêu họa tật tại sàn Chúng khổ quanh truyền bức bách Hiểu tịch tư thổn tâm lý hồi hoàng Lúc này bắt đầu mới hiểu rồi đó nghe Thì tâm lý nó bàng hoàng Tiền lộ mang mang Đường phía trước thì mang mang Không biết đi về đâu Vị tri hà vãng Lúc đó thì sao tùng tư thủy tri hối quá lâm khát quật tỉnh hề vi khát nước mới chịu đào giếng thì làm sao mà kịp rồi giận mình á tự hận tảo bất dự tu niên vãng đa chư quá cửu tự mình giận mình sớm không chịu tu để cho ngày qua tháng lại quá nhiều những cái lỗi lầm cho nên ngày nay đó mình còn khỏe mình còn có sức học mình còn có sức ngồi thiền tụng kinh Là phải làm cái chuyện đó Chứ đừng có đợi tới lúc già rồi Mà mình trẻ mình làm được như vậy Rồi khi tới già rồi mình vẫn tinh tấn Y như vậy Giống như là bác Giác An vậy đó Năm nay là 90 tuổi rồi Mà nãy Pháp Hòa Lên nhà thăm Nhằm đờ sư cô Giác An Đang công phu chiều <cười> à. Già 90 tuổi như vậy Mà tay vẫn thỉnh mỏ Tai vẫn cầm chuông, ngồi tụng kinh Mà cái giọng tụng ngọt ngào Như là út Bạch Lan chứ không phải là giỡn Đó là một cái hình Đó là một cái gì? Đó là một cái gương Gọi là gương tinh tấn Đó là cái gương tinh tấn cho quý vị biết ở chùa cũng vậy đó Ngày xưa Pháp Hoài có hai cô lớn tuổi là Một là cô Pháp Tịnh, hai là cô Pháp Hiền Thành ra nhiều khi mà Mình mà muốn lười lười, mình gặp Mích Sư Cô Mình tự mình cũng làm sao Mình mắc cỡ nữa trời ơi các sư cô già lớn tuổi như vậy đó mà còn lên công phu còn lên bái xám mình trẻ vậy mà mình không chịu lên chứ đừng nói thôi các cổ già rồi các cổ tu lẹ lẹ đi các cô <cười> đi còn mình trẻ mình từ từ không có từ từ được quý vị thấy không như bữa mùng 1 tết vậy đi thăm ông phật tử ra rồi thì mấy vị mới lắc đầu mới nói sao mà mau quá hôm qua đây hôm kia đây phó hoài mới nói cho mấy chú mấy cô trong chùa nghe ai cũng giật mình nói trời ơi ông đó ông còn khỏe hơn thầy nữa đó mà sao giờ ông vậy đó không thể nói được sáng tối giường tên bắn chốc chốc bệnh lại đến cuối đầu thầm than thở những tưởng trẻ trung hoài khi trẻ khi khỏe chẳng chịu tu bệnh rồi quay lai tiếc mình bệnh rồi mình mới tiếc mình nói sao mình không có lo bây giờ mình bệnh rồi làm sao tu đây nó cứ đau bệnh hoài thì lúc đó phải bận cái gì? Bận rộn lo uống thuốc. Cho nên rồi mình đủ những cái lý do nha. Mà những cái lý do đó mà trong tứ ma ta nói gọi là thiên ma đó. Thí dụ như giờ đó ha, mà kêu mình đi lên nghe pháp thoại đi. Thì nó thôi, ngày mai nghe cũng được. Ngày mai nghe nó khỏe hơn, về ngủ giấc đi. Khỏe khoắn rồi ngồi nghe mới có tinh thần Cho lên nó gục lên gục xuống cũng vậy thôi, là mình nghe nó liền à nó nói em tai lắm thiên ma bị gì mình tu là nó có tứ ma căn bản là nhiều ma lắm nhưng mà là tứ ma thôi có một thứ ma gọi là thiên ma à, thiên ma là con ma này là nó nói gì mình cũng nghe thí à, dụ như mình đang ngồi thiền vậy đó ha. mình định mỗi ngày mình ngồi nửa tiếng hay là ngồi niệm phật nửa tiếng vậy cái nó nói là bữa nay mệt lắm thôi tôi bớt lại đi 15 phút được rồi cái là nghe nó <cười> chứ còn mà nếu mà thầy mà thầy vô mà thầy nói thôi đạo hữu tu cũng lâu năm rồi ráng thêm 15 phút nữa là ít không ít khi nào mình nghe cái đó lắm mình nghe cái thứ khác nhiều hơn à. hoặc là mình mình định đi chùa tụng kinh ngày chủ nhật vậy đó mà có một cái thứ khác nó đến nó chiêu dụ mình là mình đi theo liền thôi chứ mình rất là dễ đi theo cái đó nè bệnh rồi quay lai tiếc quay lại tiếc tiếc lắm lúc trẻ mình không có tu Giống như nhiều lúc Pháp quà mặc dù mình có cái duyên may Là mình được biết Phật Pháp từ khi mình 7 tuổi Rồi là mình cứ khắng khích cho đến năm mình 15, 16 tuổi mình đi tu Vậy mà đôi lúc còn tiếc đó Phải chi mình đi tu sớm hơn nữa Vì sao? Vì mình muốn nghe là tâm hồn của mình lúc nào cũng gắn bó với Phật Pháp Rồi bây giờ nhiều khi mình thấy kinh điển của Đạo Phật quá nhiều Mà tuổi đời mình mỗi ngày thì mỗi thêm Mà thời giờ của mình lại càng nhiều việc Cho nên lúc cũng tiếc nữa Mình không có đủ thời giờ để mà mình nghiền ngẫm Mà mình nghiên cứu kinh Phật Mình bơi ở trong cái biển Phật Pháp mênh mông Thích thú lắm Mà cảm nhiều lúc mà mình làm được một chút Phật sự gì đó nha Cũng còn hơi tiếc không muốn già mà cũng không muốn đi nữa Tiếc muốn ở lại lâu hơn để mà làm lợi lạc Cho nhiều người khi mà nghe người ta nói mình giúp được cho người này Nhưng mà nói là nói theo cái như vậy đó Chứ còn thật thể ra mình phải biết rằng sao Mình có đi á Rồi cũng sao Cũng sẽ trở lại thôi Vì hạnh nguyện của mình chưa xong Thì trước sau mình cũng sẽ trở lại Chứ không có lo Cho nên quý vị biết không Hồi hôm trước phải Bà đọc một cái câu mà Châm ngôn của một, cái, một cái, cái câu hay của một người ngoại quốc đó Ông nói như thế này Một người mà chết thật sự là khi tên người đó không còn được nhắc nhở và tên của người đó không còn sống trong trái tim của người khác người đó mới là ta chết đó thí dụ mình còn sống sờ sờ đây mà hành vi cái cách sống của mình không ai mà thương tưởng được hết mặc dù còn sống nhưng mà thật sự thì sao mình đã chết còn nếu mà mình đã chết mà cái tên tên tuổi mình những cái hạnh nguyện cách sống mình được người ta luôn luôn thì nhắc thì người đó vẫn còn sống. Cho nên trong đạo Phật. Ấy, chết là nói như vậy thôi. Chứ còn thật sự ra. Mình cũng sẽ trở lại thôi chứ không có gì. Phá quà có lòng một bài thơ. thì Trong bài thơ đó Pháo hòa có một câu như thế này. À. Thì chết để mà chơi. À. Xin lỗi. À. Thì sống để mà chơi. Chết rồi trở lại. Ra khơi về nguồn. Không làm bài thơ đã mấy lần Mấy lần xuân đến xuân đi Mấy lần ta đã được gì ngày quá Thì trong đó Cuối bài Chiều nay nghe một hồi chuông Lắng nghe tất cả lặng thinh trả lời À thì sống để mà chơi Chết thì trở lại Ra khơi về nguồn Mình có chết Mình trở về về nguồn đó Rồi mình cũng trở lại Giống như mình đón xe bus vậy đó rời khỏi trạm a đi tới trạm b trạm c nhưng mà thật ra đó khi vừa rời khỏi cái trạm a là mình cũng đang trên đường trở về cái trạm e đó tại vì khi nó đi hết tới cái trạm c rồi thì sao nó cũng phải trở về trạm a lại sao bớt mà đi như vậy thì chúng ta cũng vậy thôi ngày nay là mình nói là mình mới xanh không có đâu mình đây là gì sự tiếp nối thôi mình sự tiếp nối thôi chứ không phải là mình mới xanh đâu Diêm vương không đợi chờ Thở ra không trở lại Diêm vương đâu có chờ ai không Thở ra là không trở lại Cho nên là tổ quy sơn cũng nói là Vô thường lão bệnh Bất giữ nhân kỳ Cái sự vô thường Già bệnh không có hẹn với một ai hết Không có từ ai hết á Bất giữ nhân kỳ Triêu tồn tịch vong Sáng còn tối mất Sát na dị thế trong một sát na thôi là mình đã qua đời khác rồi Cho nên trong này mới nói đó Thở ra không trở lại Đã cùng đường giải quyết Không còn cách nào giải quyết hết Phải quấy cũng hết rồi Việc nhà đành buông trôi Bây giờ có phải, có quấy, có tốt, có xấu gì Mà khi mà thở ra mà không thở vào nữa Thì mọi việc chấm dứt Việc nhà đành buông trôi Chẳng còn đua nhân ngã Chẳng thèm làm hảo hớn Hồi đó hồi lúc mà mình Còn khỏe là mình nói sao biết không Hảo hớn 10 năm trả thù không muộn À, Rồi khi mà mình chết rồi mình nói sao với không Ta đây hả Đi không đổi họ Ngồi không đổi danh 18 năm sau ta sẽ trả lời Trở lại làm một tên hảo hớn Cho nên lúc đó rồi thì Hảo hớn chẳng thèm làm Thầy còn cái gì nữa đâu Cho quý vị biết không Cái người mà họ còn khỏe đó Họ hơn thua lắm Mà cái người nào mà bệnh nhìn dễ biết lắm Bây giờ không có hơn thua gì nữa hết trơn á Hồi trước có một cái vị đó Nghĩa là vui chơi với nhau thôi Ai đi tới đâu là vị này đi tới đó Mặc dù lớn tuổi nha Mà không có chịu thua ai hết Ai leo núi vị này cũng leo Đi tới đâu vị này cũng đi Mà mấy năm gần đây Là hoàn toàn thay đổi Hồi xưa nói nhiều dữ lắm Vui vẻ Bây giờ ngồi đâu ngồi chỗ Tới thăm hỏi câu nào trả lời câu nấy Không hỏi là không nói Ngồi im mà hồi xưa không phải vậy Rất là active Mà bây giờ là không Cho nên tới khi mà con người mà nó bệnh rồi Nhìn dễ biết Nó sủi lơ cắn cuốc Phải không Cho hồi xưa đó Là một cái vị Sai Di mà Học bài kệ mà đi thăm bệnh đó mà Đi thăm bệnh người ta là bước vô nhà Bước vô nhà thương và thăm bệnh là đọc lên bài kệ này liền nha kiến tật bệnh nhân Đương nguyện chúng sanh Tri thân không tịch ly quay tránh pháp Nếu gặp bệnh nhân Cầu cho chúng sanh biết thân này Không có thường tồn Không có luôn luôn mãi với mình Để mà lìa hẳn đi những cái sự tranh chấp Vậy người tu học nhiều kệ như vậy đó Nhiều bài kệ lắm Bất cứ làm việc gì cũng có một bài kệ Nhắc nhở cho mình Nhắc nhở cho mình Cho nên quý vị nào mà thường xuyên Ở nhà thường lặt rau nè, Thường quét nhà Thường đổ rác nè, Học mấy bài kệ đó Nhắc nhở cho mình rất là nhiều Thí dụ như lặt rau Mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi Vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống Hả không lặt rau đó Mình lặt rau Mình thấy rằng mặt trời xanh rờn Một rổ rau tươi Vậy thì rau tươi này đó Do cái công sức của mặt trời đóng góp Vạn pháp nương nhau Làm nên cuộc sống Rau giúp cho mình Thì bây giờ mình lặt rau Mình nấu rau Một cách rất trân quý Và mình biết rằng Cái rau này giúp đỡ cho mình được sống còn Và mình giúp đỡ cho người thân mình vân vân, Cho nên nương với nhau mà sống Bị mắng vẫn nín thinh Ai hỏi như câm điếc. Trời cái này khó làm dữ. <cười> bị mắng bị mắng vẫn nín thinh ai hỏi như câm điếc. Cái chữ hỏi này đó không có nghĩa là người ta lợi người ta hỏi mình bình rồi cái mình nó bữa nay tu tu tôi không thèm trả lời cái đó ta thấy là anh là khinh khi không phải. Cái hỏi này là khi mà người ta chửi mắng mình. Phải không? Người ta tra hỏi mình những cái câu hóc búa mà nếu mà mình không thấy mình trả lời được thì nói dạ tôi không biết còn nếu mình biết thì mình trả lời chứ cái chữ như câm điếc á nó có cái thuật để mà nói chứ không phải nói rồi vậy rồi cái mai mốt rồi ngồi điềm nhiên tọa thị không phải vậy nha rồi ta nói là trời ơi, mấy ông tu rồi là tững nó lững lững không phải vậy ai hỏi như câm điếc thí dụ như giờ đó thay vì hồi xưa mình nói rất là nhiều nhưng bây giờ mình bớt nói tại vì mình tịnh khẩu nghiệp mình chỉ nói những cái điều cần nói thì cái đó gọi là gì Học cái hạnh Xin lỗi mình dùng cái từ trong này là cấp Hồi xưa mình hãy đi tìm những cái câu chuyện Bây giờ ở đâu để mình nghe lắm Bây giờ bớt đi gọi là tập như điếc Cho nên có một vị á, lên Mới nói vậy là Lúc này tôi buồn lắm Thầy ơi cái tai bây giờ nó không còn nghe rõ nữa Cái pháp hòa nó thôi cũng được Khỏi nghe chuyện đời chứ có gì đâu Nhiều khi mình thính quá cũng khổ lắm phải không? Mình thính quá cũng khổ. Cho nên nhiều khi là cho nên Phật dạy mình đó là mình phải tùy với điếc cũng tu được như thường. Tại vì sao? Khi mình bị lãng tai rồi thì mình không nghe tiếng chuyện đời thị phi. đó Rồi khi mà mình khi mà mình là chân yếu rồi thì mình không có còn đi tới đi lui mà những cái chỗ không cần thiết nữa. Cho nên Phật dạy đó là mình biết như vậy. Và nói vậy thì nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh. Nếu không cầu không tật bệnh thì mình cầu an làm cái gì. như về nói như vậy không có nghĩa là mình lại Phật cầu cho con bệnh. Không phải khỏe tu theo khỏe, bệnh tu theo bệnh. Đó. Cho nên đó là Ngài nói rằng bị mắng vẫn nín thinh. Ai hỏi như câm điếc hỏi đây là sự tra hỏi của người khác. Như cách đây mấy ngày có một Phật tử ở Winnipeg gọi lên nói là À, tôi thường được uh, những cái người đến họ gõ cửa họ đưa sách vở rồi họ hay hỏi tôi những câu hỏi mà nghe là mình biết những câu hỏi có cái tính cách nghĩa là à, soi bói những cái tin cái có cái tính cách là muốn tìm mình gọi là trích dịp tầm trí tìm những cái vặt vảnh ở bên ngoài để mà trí trích Rất là nói là nó không cần thiết nếu cảm thấy mình không cần nói đừng nói Hả? ai đánh cũng mặc kệ chữ đánh này là đôi khi không phải là người ta đánh mình bằng cái hình tướng đâu mà người ta đánh bằng mình cái gì bằng cái khẩu bằng cái tâm thức Đấy không không có sao hết tại vì sao tại vì hàm huyết phúng nhân tiên ô tự khẩu nếu ngậm máu phun mình người là hàm huyết phúng nhân trước là mình dơ miệng của mình thành thử ra ngài quyền giác cũng nói đó Tùng tha bán nhậm tha phi Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì Ngã ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ Tiêu dung đốn nhập bức tư nghiệp Thấy kể cho người ta phỉ bán mình Người ta làm cái gì nói gì mình đi nữa Thì giống như người ta cầm cái đuốc người ta đốt trời nè Làm sao mà tới trời Nhưng mà khi cái đèn đó nó hết rồi Thì cháy lại cái da tay của người ta Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì Bì là da đó thành thử là mình ăn bì cuốn hoài <cười> bì là da đó chữ bì mà kêu là Ô, ăn bì ăn bì đó bì là da heo đó chứ gì đâu <cười> ăn bì hoài mà không chịu học theo bì <cười> học những cái đó là ngoài da hiểu ý không ngoài da thôi à, ai đánh cũng mặc kệ thân về chốn minh mông sợ chi ai đàm tiếu phó hoài nhớ có vị phật tử nói hai câu ngẫm mình không thẹn với trời thì ta có sợ gì đời chê bai <cười> ngẫm mình không thẹn với trời thì ta có sợ gì đời chê bai mình sống giống như phó hoài nói hôm qua vậy đó trước có ông thiên giữa có ông bà sau có ông táo không có lo gì hết trơn không mình sống được như vậy thì có cái gì mà phải thẹn có gì ông bà trong nhà mình là gì? Nội tâm của mình. phải không? Cho nên người ta thường hay nói đó. Cái người mà sống mà đơn giản như là anh hùng như vậy là vì người sống như thế nào? Sống không vào nhà môn, chết không vào địa ngục. Người sống không vào nha môn là không bị tu tối, Vì ta sống với cái gì? Với không thẹn, với cái lòng của người ta. Đi không đổi họ, ngồi không đổi tên. Đó. Thành thử ra gẫm mình không thẹn với trời Thì ta có sợ gì đời chê bai Sợ chỉ ai đàn tiếu Đâu còn cơn mặt đỏ Cơn mặt đỏ là gì biết không Cái sự sân giận của mình Thịnh nộ đó à. Con cái khóc hu hu Mắt đó đâu nhìn thấy Khi mình chết rồi Thì con cái có khóc Mình cũng chả có nhìn thấy được đâu Đấy không Những lợi danh giành được là bạn với đồng hoang Những cái gì mà chúng ta giành được đó, Rồi rút cuộc đó, Đem đi đâu Để đem ra đồng hoang thôi Cho nên ngày xưa với bạn biết không Hàng tính Sau khi mà bị đem ra chặt đầu rồi đó Thì sau này người ta có cái bài thơ ta nói Đem thân bách chiến dựng cơ đồ Thế sự hưng vong một cuộc cờ Danh lợi anh hùng Mang thảm lụy Gương keo nhật nguyệt Chữa phai mờ Nghĩa là anh này ảnh có những cái Thế sự á, cuộc đời này á, đem thân bách chiến dựng cơ đồ Tức là đem cái thân anh á, đánh cả trăm trận Để mà dựng lên cái cơ đồ của anh Nhưng mà thế sự hưng vong một cuộc cờ thôi Đánh sai cái nước cờ cái là sao Tiêu hết thế sự có hưng có vong chẳng qua một con cờ Thế sự một cuộc cờ Danh lợi anh hùng mang thảm lụy Gương treo nhật nguyệt chữa phai mờ đó như hàng tính, như hạng võ, như lưu bang, như tần thủy hoàng, những cái gương đó còn treo đến bây giờ đó, chữ có phai mà mình nhìn vô những cái gương đó rồi mình sẽ thấy. cho nên rồi, các ngày mới dạy mình, lợi những lợi danh giành được là bạn với đồng hoang. hồi xưa mười mấy tuổi đó, tự nhiên lúc đó cái đúng là cái tuổi mộng mơ, thơ đủ đủ thứ thá hòa cũng có làm bài thơ vọng vọng nguyệt. Chữ vọng này không phải là nhìn 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 mặt trăng mà là vầng trăng không thật, ô kìa ánh trăng vằn vặt Long lanh trên án mặt hồ, trẻ thơ nô đùa nháo xuống giựt giành trăng sáng lô nhô. Mình như những người trẻ thơ chứ gì đâu, thấy trăng chìm dưới nước lại nhào xuống nói giành giựt Vớt hoài không được trăng, tranh hoài sao chẳng được. Thân tâm lũ trẻ mệt nhòi Ta sống trong đời ảo mộng Lợi danh che lấp chân tâm Suốt đời rủi dông tìm bắt Trắng tai phút cuối thật lầm Tranh chi vần trăng dưới nước Ham chi danh lợi long lanh Lợi danh vần trăng chẳng thật Sao ai mê mãi giật dành Mình tưởng tượng thấy dòng sông có mặt trăng dưới rồi mình con nít nó nhào xuống đó thì mình mình nhìn lại có người mình cũng vậy. Mình giành dữ lắm nhưng mà rốt cuộc không có gì đâu. Những lợi danh giành được là bạn với đồng hoang ta xem người nhân thế đều như giọt sương rơi. Mong ai bừng tỉnh lại giữ lấy đạo tu hành. Điều này là ngài nhắn nhủ mình á, cuộc đời mình giống như mộng vậy đó. Cuộc sống này là mộng phải không? Rồi mỗi đêm chúng ta ngủ chúng ta có đi vào mộng không? cũng mộng vậy thì ngủ cũng mộng sống cũng mộng cho nên rốt cuộc rồi sống mộng thì chết chết mộng mà mình thân của mình thì mình sao thân này nó mộng không mộng gá thân mộng mình là gá thân mộng nè rồi mình làm gì dạo cảnh mộng đi hết <cười> bây giờ là mình mới ở đây là ngồi đây pháp quà như Pháp quà là 34 năm mộng rồi nè không <cười> ngồi đây cũng có những người sao 50 năm mộng 60 năm mộng mộng hoài không hết, gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi, cười vỡ mộng. Các ngài cũng đã từng mộng không? Các ngài cũng đã từng mộng cho nên các ngài mới tỉnh được chứ. Cho nên phiền não tức bồ, tức bồ đề. Mình không có phiền não không bao giờ thấy được bồ đề. Nhờ có phiền não mới thấy được bồ đề. Cho nên đừng có lo. Cho ai mà ai mà nói mình đó, bà mà anh mà tu gì tu hú đó, thì cũng mô phật không sao rồi nhiều nói người ta nói anh mà tu gì tu mà còn giữ dằn quá mà tu gì nói dạ tại tôi giữ tôi mới tu (cười) thành thử ra không sao mong ai bừng tỉnh lại giữ lấy đạo tu hành các ngài đó nói những câu rất đơn giản như vậy nhưng mà không phải là các ngài không trải qua một thời gian nghĩa là gì gọi là trần ai khoai củ với những cái gì khinh khi dèm pha đâu người ta nói được á là người ta nói bằng cả một cái lời thống thiết của người ta Quý vị hiểu ý không Mọi người nhớ ngày xưa ông Lưu Bị Mà lúc ông sắp chết đó nha Lưu Bị mà lúc sắp chết á Nói với Khổng Minh đó, Mà trong cái giọng thiều thào nói như thế này Điểu chi tương tử Kỳ thanh giả ai Nhưng chi tương tử Kỳ ngôn giả thiện. Con chim mà nó sắp chết đó, Cái tiếng kêu nó bi ai lắm Người mà sắp chết đó, Nói lời chắc phải là lời lành Tại vì sắp chết rồi nói gì nữa giờ những lời lành thôi Nhân chi tương tử Kỳ ngôn giả thiện Điểu chi tương tử Kỳ thanh giả ai Con chim mà nó sắp tới giờ này chết Nó kêu cái tiếng nghe bi ai lắm Lưu bị mà sắp chết Mà còn nói được câu để đời vậy đó Thì các ngài đây cũng vậy Các ngài cũng đã trải qua Phải không Khổ công Nghĩa là nhẫn nhục Các ngài mới được cái chỗ này Các ngài nói với mình Cho nên rồi Tổ quy Sơn cũng nói một câu Ngài nói như thế này Sở hận Đồng sanh tượng quý Khứ thánh thời giáo Tôi hận Mình sanh vào nhằm cái thời xa Phật Cách Phật các bậc thánh hiền rất là xa Nhưng mà thấy Vào cái đời này quá là tệ cho nên ngài mới nói khởi khả giam ngôn để tương cảnh sách tôi không thể nào giữ kín giữ chặt cái lời nói của tôi mà tôi phải đem ra tôi trình bày khởi khả giam ngôn không thể nào giam hãm lời lời nói của tôi được mà tôi phải viết ra những lời này để làm những cái lời nhắc nhở các huynh đệ lo tu khởi khả giam ngôn để tương cảnh sách à. ngài mới nói rằng Giữ lấy đạo tu hành Mong ai bừng tỉnh lại Giữ lấy đạo tu hành Xứng đáng bậc trượng phu Đó Cái bậc trượng phu là cái người như thế nào Cái người thấy được lẽ thật Cho nên ví dụ như người nhà mà làm lỗi Mà nếu cái điều lỗi đó mà người nhà mình Mà có làm lỗi nữa cũng phải nói Phải không Chỉ cho người đó biết cái đó là cái lỗi Mà nếu mà chỉ cho người đó lỗi Không phải là mắng nhiếc Mà nói bằng một cái ngôn từ Rất là xây dựng cái người hảo hán cái người quân tử là người ta biết đó, là người ta biết sử dụng ngôn từ người ta biết sử dụng cái cái hành động để người ta sửa lỗi cho người khác thấy không rồi bây giờ ngài mới nói nè đau tuệ chém lợi danh vượt khỏi hầm lửa đỏ cuộc sống đầy chữ tổ chữ phật thường dùng như cái lò lửa vậy đó ngồi không có yên tam giới bất an vui như hỏa trạch mà con người Làm con người trong sạch Ngộ lý lẽ chân thường Nhật nguyệt là bằng hữu Cái chân thật là gì Cái chân thật đây là Nhìn các cái tướng Của mọi sự mọi vật Như thật tướng của nó Thí dụ nhìn cái hoa Thấy cái thật tướng của hoa này là Một ngày nào đó rồi thì Cũng sẽ phai tàn phải không Hình mọc thạch vàng kim ố cổ Sắc cầm ngư ủ rũ Ủ vũ ê phong Tiêu điều nhân sự đã xong Sơn hà cũng huyển Côn trùng cũng hư Đó là những cái câu Ở trong cung quán ngâm khúc đó. Nghĩa là Cái hình tướng mà làm bằng gỗ Bằng đá Nhưng mà rồi thời gian thì sao Nó cũng phải vàng kim ố cổ Vàng á quý vị để coi nè Như này nè đó, để thời gian cái thì sao nó ngã màu phải không hình mộc thạch vàng kim ố cổ sắc cầm ngư ủ vũ ê phong <cười> những con cá mà nó có hình tướng rồi nó cũng cuối cùng rồi cũng vậy thôi à tiêu điều nhân sự đã xong sơn hà cũng huyễn núi sông gì rồi cũng là huyễn mà côn trùng cũng hư lớn như núi nhỏ như côn trùng đều là hư huyễn hết nói như vậy em có nghĩa rồi trời sao mà mình có cái vẻ uh, bi ai, không phải. Thấy như vậy để làm chi? Để mà mình, khi nó có đến với mình á, mình không có đau khổ quá nhiều với nó. Mà mình biết nó như vậy. Cho nên các ngài á, dạy á, cái gì nó đến trước mặt mình á, là mình biết tiếp nhận rồi một ngày nào đó. Phải không? Đến, việc cuộc đời này, cái gì rồi cũng đến. Đến rồi sẽ đi, rồi đi rồi lại đến chứ không có gì hết. phải không? mình phải lấy cái đau tuệ chém lợi danh vượt khỏi hầm lửa đỏ. Con người làm người làm con người trong sạch. Hồi xưa các em mà trong gia đình Phật tử đến bây giờ cũng vậy. Mỗi tuần các em đi sinh hoạt cũng vậy đó. Các em quanh vũ là phải phát nguyện ba điều. Thứ nhất là em tưởng nhớ Phật. Điều thứ nhất là các em nhỏ nhỏ là từ 13 tuổi đã xuống là điều thứ nhất phải phát nguyện là em tưởng nhớ Phật. Em kính mến cha mẹ và thuận thở với anh chị em Điều thứ ba các em phải phát nguyện là em thương người và vật Thì mà một đứa con nít mà nó phát nguyện ba điều đó đó Có phải là nó là một con người trong sạch không Tâm luôn luôn nhớ Phật Cho nên không có dám làm gì sai Mình niệm Phật là niệm giác chứ gì nữa Em tưởng nhớ Phật Chờ ở nhà mình mà có bàn thờ Phật cũng hay lắm nha ví dụ như mình thường xem tivi cái mình gác chân lên trên cái bàn mình rồi mình lắc lư rồi mình này kia kia nọ nhưng mà nhờ có bàn phật để đó cái sao không dám phải không? mà lỡ mà có cần phải làm đi nữa cũng phải kiếm cái mền mình. <cười> mình nói ví dụ vậy đó thành nữ ra trong nhà mà có có cái bàn thờ phật thì nó cũng hay hay phải không có bàn ông bà cũng hay là bởi vì không có dám cái đó là một cái hay đó à, lúc nào cũng phải nghĩa là kính cẩn như vậy để mà giữ con người mình cái bàn thờ nó như cái hàng rào vậy mà giữ con người mình cho nó nghiêm túc rồi các em mà từ 13 tuổi trở lên đó là mỗi tuần chủ nhật tụng kinh nó phải nguyện năm điều điều thứ nhất á là phật tử quy phật pháp tăng và giữ giới đã phát nguyện là một người phật tử là quy phật quy pháp quy tăng rồi phải cố gắng giữ năm điều mà mình đã phát đã giữ giới nữa Là Phật tử quy Phật Pháp Tăng Và giữ giới đã phát nguyện Giới của người Phật tử phát nguyện là gì Không sát sanh Không trộm cắp, Không tà dâm Không nói dối Không uống rượu Rồi điều thứ hai mà người Phật tử phải làm gì Là Phật tử mở rộng lòng thương Tôn trọng sự sống Người Phật tử phải mở rộng lòng thương Tôn trọng sự sống Mà biết tôn trọng sự sống Không có dám đâm chém ai hết Điều thứ ba là người Phật tử Phát nguyện là gì Phật tử trao dồi trí tuệ tôn trọng sự thật. Hồi nãy là mình Phật tử mở rộng lòng thương là tôn trọng sự sống rồi. Nhưng mà phải có cái gì nữa? Phải có trí tuệ. Phật tử trao dồi trí tuệ tôn trọng sự thật. Mà sự thật đó mà nó là sự thật. Mà nếu cần phải chết cho sự thật đôi khi cũng hy sinh cho sự thật đó. Nhưng mà dĩ nhiên lúc nào phải đặt cái trí tuệ lên làm đầu. Phật tử trao dồi trí tuệ tôn trọng sự thật điều thứ tư là phật tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần từ lời nói đến việc làm phật tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần từ lời nói đến việc làm mà có trong sạch thể chất có trong sạch lời nói việc làm là phật tử đó gì có chánh nghiệp nè chánh mạng nè không à, rồi á à chánh kiến là tư chánh tư duy đó hồi nãy là trí tuệ trong trọng sạch đó phật tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần gọi là có chánh ngữ trong sạch thể chất là chánh mạng rồi lời nói là chánh ngữ việc làm là chánh nghiệp phật tử sống hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo năm điều muốn làm một người phật tử trong sạch nguyện năm làm năm điều đó mình có thể chép ra rồi mình dạy con cái mình học. Bây giờ nó nhỏ quá mình dạy nó ba điều thôi. Em tưởng nhớ Phật. Rồi mỗi ngày đó nó lại Phật phải không? Giờ thay gì đó, con lại ba lại, con lại nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng. Rồi giờ sau khi mà con phủ phục xuống con nguyện câu thứ nhất là con tự em, Rồi con tưởng nhớ Phật. Lại thứ hai, con kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em cái lại thứ ba con thương người và vật rồi năm cái điều đó đó thành thử ra là mình phải làm con người trong sạch ngộ lý lẽ chân thường nhật nguyệt là bằng hữu khi mình sống được như vậy rồi đó ngày đêm lúc nào mình cũng an vui và ngày nào cũng là ngày lành ngày tốt mà sống được như vậy rồi khỏi coi ngày khỏi coi giờ gì hết vì lúc nào mình đi đâu mình cũng có bạn hữu hết Khỏi có lo đói Đi đâu cũng có người thương lo cho mình ăn Đi đâu cũng có người lo cho mình hết Đừng có lo chuyện đó Chỉ cần mình sống làm sao Sống nghĩa là đau tuệ chém lợi danh Vượt khỏi hầm lửa lớn Làm có người trong sạch Ngộ lý lẽ chân thường Lúc đó là nhật nguyệt là bằng hữu với mình Đó là hết cái bài Mà giữa hai ngày Hàng sơn thập đắc đã đối đáp với nhau Dù cái bài lời lẽ không có gọi là cái gì cao siêu Nhưng mà như pháo Hòa đã thưa với đại chúng ngày hôm qua vậy đó Mình tu chúng sanh mình phiền muộn Cũng không có cái gì ngoài những cái chuyện Tranh giành ích kỷ Tị hiềm, ganh ghét với nhau Như đó thôi Thành thử ra cứ xào tới xào lui mà xào Mình mà Thí dụ như cái thức ăn đó mà mình để trên lò mình nấu càng lâu á Thì nó mềm thì nó cũng có ngon đó Nhưng mà nó sắt xuống nó làm sao? Nó mặn lắm Lợi danh hay là phiền muộn cũng vậy Mình cứ để cho nó lửa riêu riêu nó nấu hoài Thì nó làm sao? Nó cũng mặn dữ lắm Rồi càng ngày cái phiền não mình nó càng mặn mòi thêm thôi Nhưng mà nếu mà mình đem những cái chất từ bi hỷ xả Những cái rau cải này nè Thấy không? Mình cũng đem mình cũng xào cũng nấu vậy đó À thì nó làm sao Nó ngon dạ, thành Nếu mình nấu nó cũng mặn Nhưng mà giờ mặn cái gì Mặn cái vị thanh lạc Mặn cái vị tu hành Mặn cái vị giải thoát Còn cái kia mặn cái kiểu là mặn cái gì Mặn cái mùi mặn cái vị của thế gian Đó Cho nên là hôm nay à, Pháp Hòa về với đại chúng à, Nhân cái dịp Tết này Thì cũng không có nói cái gì cao siêu Mà chỉ nhắc lại những cái lời Của các vị cổ đức các ngài đã vì chúng ta Mà đặt để ra những câu hỏi này Rồi cũng vì chúng ta đưa ra những lời giải đáp Mà qua một cái bài văn như vậy Thì Pháp Hòa xin đọc ra cho đại chúng nghe Bởi vì á ở trong đạo Phật Theo cái triết lý thế gian Cũng thường hay lấy con heo ra làm cái sự Con heo ra làm cái hình ảnh Cái biểu tượng cho cái sự tham dục của con người phải không? À, luôn luôn hãy cái gì mà nó quá đáng Nó có vẻ như là tham đắm hơi nặng nề Thì người ta luôn luôn lấy cái hình ảnh con heo ra Người ta làm cái biểu tượng à, Thì năm nay là năm con heo à, Thì chúng ta cũng phải nên cẩn thận Khi mà chúng ta đối diện với một năm như vậy Không nghĩa là cái năm này là cái năm tham đắm Không phải mà mình lấy cái năm này ra để mình lấy một cái đề làm một cái đề tài để mà chúng ta quán chiếu trong cái đời sống hàng ngày của mình thì mình sào tới xào lui cũng bao nhiêu đó không có gì khác hơn thì hôm nay Phó hòa cũng đem cái bài này ra đọc cho đại chúng nghe cho vui rồi cũng kể cho đại chúng nghe một vài cái tích chuyện mà nó liên hệ trong cái bài này à, như vậy thì bài hôm nay là hết rồi sáng ngày mai là ngày chủ nhật thì chúng ta có một bài khác thì tối ngày mai đó à, không có cái chương trình à, chỉ có chương trình mình sinh hoạt với nhau đó thì quý vị nào có những câu hỏi nào đó xin quý vị viết ra giấy ha à, rồi quý vị có thể à, để vô trong cái chuông còn không thì quý vị có thể đặt câu hỏi vào chiều tối ngày mai nhưng mà nếu không muốn hỏi trực tiếp À, hay là không muốn đỡ mất thì giờ Hay là cũng như để giúp cho Pháp Hòa có cái à, Chuẩn bị cho những câu hỏi đó Thì quý vị nên viết những câu hỏi đó ra Rồi quý vị Ngày mai mình sinh hoạt cái kiểu vấn đáp à, Chứ không có đề tài Chỉ có trưa ngày mai mình còn buổi nữa thôi Còn hôm qua với bữa nay là mình đã chia sẻ với nhau Về cái bài à, cái Câu chuyện thở xưa Của hai ngày hàng sơn và thập đắc à, Đại chúng ở đây có câu hỏi gì nữa không dạ Hôm qua tập 1 rồi Hôm nay tập 2 rồi Tập 3 thì ngày mai Giờ <cười> dạ có ai có câu hỏi gì không Không có hả à? Không có câu hỏi gì hết Dạ thôi vậy thôi Thì mình sẽ ngừng ở đây và xin chúc đại chúng có một đêm an lành và xin gặp hẹn gặp lại đại chúng vào sáng ngày mai
0: Giờ mời đại chúng hồi hướng nguyền đêm công đức này hướng về không tăng cả Phật Đạo